0: Som vet det är en podcast med syftet att avstigmatisera psykisk ohälsa genom att lyfta upp svåra ämnen i ljuset. I vår podcast har medlemmar från Nätverket Hela Livet fått möjlighet att berätta ärliga historier om sitt mentala mående. Du som lyssnar får i varje avsnitt ta del av en spännande individuell berättelse där även mindless psykologer delar med sig av handfasta tips och råd. Angela Makitende driver ett populärt mentornätverk som erbjuder mentorskap och vägledning för unga svarta i Sverige. Förutom detta så har hon en podd med sin kusin om att växa upp som svart kvinna i ett normativt vitt samhälle. Idag kommer Angela berätta om sin uppväxt och känslan av utanförskap på grund av sin hudfärg. Psykolog Susanne Mobarke lyfter idag minoritetsstress och psykisk ohälsa relaterad till utanförskap.
1: Jag fattar inte. Varför just jag? Så här vill jag faktiskt inte ha. Mina kompisar får göra saker jag bara får höra. Gå på stan och ha kul. Jag känner mig så äcklig och ful. Svarting, än ordet är sånt jag hör. Åh, jag vet inte vad jag gör. Jag blir ledsen, är just dum. Känner mig så jäkla dum. Ingen verkar tycka om svarta. Kan ingen fatta? Bara för att man ser ut på ett visst sätt behöver det inte alltid vara så lätt. I vann blir man dö, men det är en lång kö. Där alla är snälla, ingen jäkla fälla. Det är något ni inte förstår, hur jag faktiskt mår. Ibland undrar jag varför jag finns, men det är väl något ni inte minns. Varför födde ni mig om ni ändå hade tänkt att göra mitt liv till ett rent helvete? Det är mitt livs största gåta, men jag kommer aldrig er förlåta. Det har gått några år sedan jag hittade min dagbok nu. Och det har gått 18 år sedan jag skrev dikten ni precis fick höra. Men känslan när jag läser texten sitter fortfarande djuprotad i mig. Jag blir förkrossad när jag tänker på hur denna 14-åriga tjej kände över livet. Men jag är också otroligt stolt över vart jag befinner mig nu. Utan dessa psykiska påfrestningar hade jag förmodligen inte varit där jag är idag. Mitt namn är Angela Nackitende. Jag är 32 år gammal. Jag driver podcasten om att vara tillsammans med min kusin Elisabeth Changa. Det är en podd som handlar om att växa upp som svart kvinna i ett normativt vitt samhälle utan att den är politiskt vinklad. Utöver det är en av initiativtagarna till Coalcience som är ett mentornarkverk av och för svarta. Och till vardags arbetar jag som influenceransvarig för H&M Norden. Ett jävla drömjobb som jag är så tacksam och stolt över att ha. När jag fick förfrågan om att vara med i denna podd Tänkte jag att mitt avsnitt skulle handla om diskriminering och utvanförskap kopplat till mig som minoritet och svart kvinna. Men när jag började skriva och gå ner på djupet så insåg jag att det var betydligt bredare än så. Idag lämnar jag ut mig. Det känns sjukt läskigt men också oerhört viktigt om mina erfarenheter kan hjälpa någon som känner sig ensam och utanför. Jag hopp om att det faktiskt kan bli bra till slut om man fortsätter kämpa. Det kommer säkert att finnas personer i min närhet som inte kommer hålla med om allt. För visst finns det alltid två sidor. Men den här sidan är min. Mitt perspektiv och mina känslor. Det ska inte förminskas. Vi är alla värda att bli sedda och älskade för allt vad vi har och är. Hoppas ni orkar lyssna, för nu kör vi. Om vi börjar från början. Mina föräldrar kommer ursprungligen från Uganda, men kom till Sverige i slutet av 70-talet. Dock på varsina håll. Det var aldrig tillsammans och min pappa kom in i bilden långt senare. En sorg som jag fortfarande känner men som jag ändå valt att acceptera. 9 mars 1989, 14:10 föddes jag, Angela Jawilla, på Huddinge sjukhus i Stockholm. Som jag har förstått det fick jag namnet Angela utav en socialsekreterare som min biologiska mamma var i kontakt med. Jag har egentligen aldrig riktigt reflekterat över vart mitt namn kommer ifrån- Kanske för att jag större delen av ett liv kallades för Annie. Men nu när jag berättar det här känns det nästan lite sorgligt. Jawilla däremot är muslimst och kommer från min anti Jawila. Oklart om hon är min auntie på riktigt, för i Afrika kallas i princip alla vänner i familjen för mostrar och fastrar. Jag är 51 centimeter lång och väger 3740 gram. En average kid som föddes i säte vilket ledde till att jag i flera år fick gå hos en sjukgymnast och mina höfter och fötter gjorde att jag gick inåt och snubblade av och till. minst att jag till och med snubblade ner i ett en gång. Jag är uppvuxen i en svensk familj på Värmde. Dit kom jag när jag var åtta månader gammal. Innan dess hade jag varit runt på åtta tio olika jourhem på grund av att jag inte kunde bo tillsammans med min biologiska mamma på grund av olika anledningar. Kan bli så ledsen och förbannan när jag tänker på hur ett litet barn tvingades byta miljö så många gånger under ens första månader i livet. Även om starten var komplicerad hade jag en fantastisk uppväxt på många sätt. Mycket bättre än om jag hade vuxit upp tillsammans med min biologiska mamma i en av Stockholms mest utsatta förorter. Vänner, villa, vove, aktiviteter, mat, kläder, resor. Det materiella fanns alltid där. Men när jag började gräva i mitt förflutna, saknades bekräftelsen och tillhörigheten. Jag kände ofta att jag inte var tillräckligt normal eller passade in. Det var jag och cirka en person till som var svarta på ön under 90-talet och början på 2000-talet. Inledningsvis nämnde jag att jag kallades för Annie. Men jag stack ut och jag var alltid den där mörka tjejen eller till och med en ordet Annie. På tal om Annie var det mitt försök till att passa in. Om man är uppväxt på ett ställe där majoriteten är vita vill jag göra allt för att passa in. Därför valde jag och min familj att kalla mig för Annie. Det fanns en flicka på min gata som var ett år äldre än jag som hette Annie och det var inte superlångt ifrån Angela. I skolan ville jag också använda mig av min fosterfamiljs efternamn. Annie Ekstrand. På så sätt slapp jag vara stressad varje gång lärarna skulle läsa upp mitt namn eftersom det alltid uttalades fel, eller inte alls. Jag minns att jag var nummer nio på klasslistan, så jag brukade svara ja innan läraren ens hann läsa upp mitt namn för att slippa det efterföljande skratten. Det var jag och min identitet fram tills jag fyllde 21 år och flyttade till London. I mitt pass stod det ju faktiskt att jag hette Angela Nackitende, och det var dags för mig att äga det. Tillbaka till uppväxten. 1995 börjar jag på Lämshaga barnakademi. Det är en nystartad skola och det hålls en ståtlig invigning av grundaren Helena Wallenberg. Skolans slogan är en skola med kycklingar och datorer. Den ligger på en skogsväg ut mot ingare och vi går i klasser efter solsystemet. Jag ska börja Neptunus, första klass. Tydligen var självast Astrid Lindgren på invigningen, men det minns jag inte. Vad jag däremot minns är vad jag hade på mig. En röd-vit sjömanskostym, spetsstrumpor och vita laxskor. Jag kände mig så fin. På skolgården fanns det djur, bland annat kusser, hästar, höns och kycklingar som vi fick hjälpa till att mata och ta hand om. I klassrummen sker stor del av undervisningen på datorer. Vi hade Apples Macintosh-datorer. Vi avancerade sedan till iMac G3, ni vet den där färgglada klumpen som på sin tid ansågs vara riktigt ball. Det är till och med så att nyheterna kommer att filma en dag för att vi ligger i framkant. Lämsagas mål var att alla elever skulle använda IT och media som naturliga redskap i lärandet. Jag minns även att vi hade en tv-studio där vi gjorde nyheterna tillsammans med de äldre barnen. Kanske var det här som mitt intresse för media och kommunikation växte fram. Åren på lämsaga blev inte längre än Saturnus, tredje klass. I efterhand har jag hört att jag skulle ha sluta på grund av att jag har varit mobbad. Jag hade kortklippt afro och var mörk i hyn. Utöver det var jag typ dubbelt så lång som alla i min klass. Visst förstod jag att jag såg annorlunda ut, men jag såg inte min tid på Länsaga som en tid jag varit mobbad. Jag hade vänner som jag lekte med både under och efter skoltid. Jag minns att jag frågade chans på alla killar i klassen. Inte för att jag var kär i någon, utan mer för att jag ville passa in och vara som alla andra. Alla sa nej. Men sen ågnade sig en av killarna. Men jag tror han gjorde slut timmen efter. Men jag var tacksam för bekräftelsen jag fick. Den verkliga anledningen till att jag, eller vi, min lillebror och jag, slutade på lämsaga var för att han var avstängd. Med en annan story. Vi hoppar fram några år, till årskurs 5. Vi har flyttat ifrån vår villa i Mörtnäs på Värmdö till ett kedjehusområde i Hemmestad som också ligger på Värmdö. Jag har blivit bästa vän med tre tjejer på min gata. Vi träffades första gången året innan när jag var nyinflyttad och det frågade mig om jag kunde jula och stå på händer. Sen den dagen har det stått vid min sida, både i med- och motvind. Tack för det tjejer, utan er hade jag aldrig klarat mig. Det är även i årskurs fem som en kille i grannklassen oprovocerat kallar mig för n-ordet och säger att han ska döda mig. Att min hudfärg skulle påverka mig så pass mycket var jag lyckligt ovetandes om en kort period i livet. I min familj hade vi liksom aldrig pratat om mig och min hudfärg som ett problem. Men den problematiken kom i åren. Jag kontrar genom att ge honom en örfil. Det är mitt första och starkaste minne av att känna mig ful och otillräcklig. Det är även här någonstans som jag börjar hata mig själv för allt vad jag är. Jag är inte vit. Jag är inte span. Jag har inte fint hår. Jag har ingen familj. Jag känner inte att jag är bra i skolan och så vidare. Jag känner mig otroligt ensam och oförstådd. Även om min fostermamma i den mån det gick kontaktade diverse föräldrar kändes det för mig lönlöst att prata om mina känslor. för Det var ändå ingen som kunde relatera. Det i skolan sa till mig att det inte var så farligt eller en stor grej om någon kallade mig n-ordet apa, svartskalle eller att jag skulle åka hem i bananbåten. Det var ju bara på skoj. Om jag sa ifrån så sa personer runt omkring mig, både vänner och det som utsatte mig, att jag överreagerade. Även när jag själv kände att orden sårade. Hur jag än gjorde så blev det fel. För att skydda mig själv så skojade jag med. Jag låtsades tycka att det var okej, okay, men innerst inne så gick jag sönder. På högstadiet gjorde jag någon form av uppror. De extensionella frågorna började komma i ikapp mig. Jag är arg, ledsen och besviken över att mina biologiska föräldrar inte har tagit hand om mig. och Jag är fortsatt förbannad över att vuxenvärlden inte förstår mig. Jag börjar röka och umgås med det som ansågs vara coola i skolan. Granchina som är mina bästa vänner hälsar jag knappt på... Även fast jag gärna vill att vi ska hänga när jag kommer hem. Vid denna tidpunkt så görs det även en utredning på mig. Jag vet inte på vems initiativ eller varför. Eller varför var ju för att jag var arg. Men det framgår inte helt när jag läser mina akter från Stadsarkivet. I utredningen står det. Hon är något ledsam och deprimerad. Mycket arg samt uppvisar en tendens till normbrytande beteende i större utsträckning än vad andra ungdomar gör bli splittrad i sin personlighet tycker dock att hon förstår och kan hantera sin omvärld någorlunda. Man frågar sig hur Annie klarat sig i skolan med tanke på att hon intellektuellt ligger så pass lågt att hennes självkänsla sviktar kan delvis ha att göra med hennes intellektuella svårigheter. Det kan också ha att göra med den splittring som hon har i sin personlighet vilket också kan förklara varför man uppfattar Annies beteende så olika. Det är helt nödvändigt för Annie att gå i en skolform som är avpassad till hennes intellektuella nivå. Jag fick alltså detta utlåtande av en kvinna som träffat mig vid två tillfällen. Jag minns att jag motvilligt genomförde dessa test så jag förstår att resultatet var som det var. Ett halvår senare gjordes en annan utredning som ett komplement till det första uttalandet jag fick. Där konstaterar man att jag är osäker och olycklig. Med latent depressivitet. det finns inga tecken på att jag skulle ha en disoaktiv störning. Det var det. Ingen plan eller uppföljning kring mitt psykiska mående- bara ett konstaterande. 2005 börjar jag samekonomi på Värmde gymnasien. Relationen till min mamma eskalerar. Jag är så arg att jag inte vet vad jag ska ta mig till- skriker och gapar och gör bara allmänt jävlig. Till slut får hon nog. Hon säger upp mig. 16 år av trygghet försvinner över en natt och jag får flytta in på ett behandlingshem med ett gäng destruktiva tjejer. Det säger att jag får flytta hem efter åtta månader om jag sköter mig. Åtta månader blir till två år. Det är bara några få av mina vänner som vet att jag bor där. Eller så är det fler som vet bara det att de inte säger något. Jag vill inte kasta min fostermamma under bussen. Jag älskar henne och är oerhört tacksam för den uppväxt jag fick. Men jag är också otroligt besviken över att hon gav upp mig när jag var en bråkig tonåring. Jag hade så önskat att hon hade stått kvar vid min sida tills stormen blåste över. Istället fick jag sjunka själv medan hon tog sig i land. Det tog mig många år att förstå att mina utbrott och bråkighet var kopplat till PMDS- då jag fortfarande dras med även om jag har mer kontroll nu. Att sakna en grundtrygghet och familj gör så ont. Som en försvarsmekanism kopplar jag bort mina känslor för att slippa lida. När jag var yngre älskade jag högtider. Att känna gemenskapen och vara en del av ett sammanhang. Vi hade fina traditioner och det kändes alltid tryggt. Men i takt med att jag slussade ut från vad jag hade sett som min familj och mitt hem- vi heller inte välkommen på att fira högtiderna tillsammans på riktigt. Jag minns en julafton så väl. Det var första året med min kille och han bjöd in mig till att fira jul tillsammans med hans familj. Men det kändes alldeles för tidigt då vi bara hade varit tillsammans i fyra månader. Jag tackade nej och sa att jag skulle fira med min familj. Istället satt jag ensam i hans lägenhet och grät. Grät för att ingen saknade mig eller ville ha mig och för att jag skämdes för att ha ljugit för honom. Det tog mig säkert ett år innan jag faktiskt vågade berätta hur jag hade spenderat den julen. Sen dess har julen varit extremt ångestladdad för min del. Även om jag vet att jag har hans familj så vill man vara med sin egna. och Jag vet att jag är välkommen till min biologiska familj. Men det är inte samma sak. För det är inte där jag känner mig hemma. När jag var 18 år och började gå ut fick jag äntligen lite bekräftelse. Min tjejkompis var tillsammans med en vimmelfotograf. Och på så sätt lärde vi känna en del klubbisar runt Stureplan. Vi kunde enkelt fixa lister, slippa inträde och smita före i kan. Vi festade säkert fem av veckans sju dagar. Man trodde ju seriöst att man var odödlig när man var under 25. Under en period jobbade jag även i kassan på en nattklubb. Då passade många i min bekantskapskrets på att vara trevliga för att slippa inträde trots att de hade betett sig illa i skolan. Även fast det tog emot så släppte jag in dem. Om det var för att jag inte orkade eller bara ville vara en bättre människa är oklart. Det skulle dock inte dröja lång tid innan jag kände mig fel igen. En vingelfotograf som fotade för stureplan.se sa till tjejerna att de borde sluta gå ut med mig om de ville synas mer. Det var bättre att vara en duo istället för en trio om det ville bli så kallade stureplansprofiler. Och en gång när vi skulle gå upp till nattklubben V i Stockholm så släppte vakten enbart upp tjejerna Trots att vi sagt att vi var ett sällskap om tre. Jag försökte få kontakt med honom men han totalt ignorerade mig och fortsatte istället att hjälpa alla. Ni kanske tänker att det här kan hända vem som helst. Och det kan det absolut. Men just känslan av att någon gör det med avsmak och avsky på grund av vem du är. Det går inte att förklara. Man bara vet. Och den som vet, den vet. Under min tid på gymnasiet skedde två incidenter som gjorde att jag bestämde mig för att jag aldrig ville träffa eller dejta en kille som var från Värmde eller som gick i min skola. Det ena tillfället var från en hemmafest. Jag hånglade med en kille som jag tyckte var snygg. Samtidigt hör jag hur en av hans vänner säger, ex hångla med en, en ordet, dessa måste jag skriva upp så jag kommer ihåg tills imorgon. Och så flynade han. Andra gången är jag och min tjejkompis ute på Café Opera i Stockholm. Vi träffar på två killar från vår skola. Den ena är två år äldre och jag tror att den andra gick i min kompis klass. Han tillhörde det coola killgänget som egentligen bara var allmänt osköna mot allt och alla. Men ändå fick någon form av status. Det vill i alla fall att vi ska följa med på efterfest. Till en början sa vi nej. Jag ville inte för jag litade inte på dem då de ofta var dryga. Men samtidigt kände jag om det frivilligt ville hänga kanske det skulle sluta med glidingar och kommentarer i skolan sen. Hur naivt så här i efterhand. Det var inte så att jag berättade för folk att vi hade varit där. Men det var heller ingen hemlighet. Det var faktiskt ganska trevligt. Men det var inget mer med det. Jag hånglade med den killen. Han ville ligga. Jag sa nej. Ibland undrade jag hur den måndagen hade sett ut om jag inte hade sagt nej. Jag vet inte vad han hade sagt. Men när jag kom till skolan skrattade och hånade hans gäng mig. Som att jag var intresserad av honom och han hade dissat mig. Återigen kände jag mig förminskad, äcklig och utanför. Känslan av att män ville vara med mig bara för att jag var svart har varit återkommande. Jag har till och med fått höra att det är en milstolpe eller något exotiskt att vara med en svart kvinna. Det här gjorde mig otroligt osäker. Jag vågade aldrig riktigt släppa in någon och friendzonade därför de flesta killar direkt. På tal om killar hade jag skrivit i min dagbok att jag aldrig ville få barn med en svart man. Jag ville inte att mina framtida barn skulle uppleva det jag fått göra. Jag tänkte att livet som mixad skulle bli så mycket enklare och mer accepterat. Men det var ju de vita männen som exotifierade mig och behandlade mig utan respekt. Det var alltså det jag ville ha barn med någon gång i framtiden. Det är så sjukt att jag tvingades ha dessa tankar på grund av det samhället utsatte mig för. 2010 bestämmer jag mig för att flytta ifrån Sverige. Jag är nyss fylla 21 och mitt vikariat på förskolan går ut till sommaren och mina betyg är inte tillräckligt bra för att komma in på någon akademisk utbildning. Dessutom känner jag inte för att plugga något just då. London hade alltid lockat. Så jag köper mig en one-way-ticket och drar. Att det året skulle ge mig styrkan, modet och tron på mig själv hade jag aldrig trott. Hur klyschigt det än låter så var det i London som jag hittade mig själv och vänner för livet. London är en multikulturell stad och det spelar ingen som helst roll vart du kommer ifrån eller vem du är. Du är fri att göra din grej, vilket var så befriande. Att slippa få frågor om vart man egentligen kommer ifrån, hitta smink i rätt nyans och gå till frisöret som har koll på ens hår. Allt fanns där. Jag såg in det och vågade i slut landa i att jag dög precis som jag var. En kväll, när jag är på väg hem från mitt arbete i London, ringer min fostermamma och berättar att min lillebror har gått bort. Han hade precis fyllt 21. Jag skrek rätt. –ut i mörkret, innan jag sjönk ner på knäna. Chockad, ensam och förtvivlad. Allt var svart. Varför, lotsan, Du var ju den enda jag hade. En kort tid innan hade TV4 visat en dokumentär som min lillebror medverkat i– –vilket gjorde att hans bortgång var offentlig. Det var krismöte på fyran, löpet var fullt med rubriker– –och journalister ringde till höger och vänster– jag var så tacksam att jag inte befann mig i Sverige just då, för det var kaos och sorg. Jag reste hem och kort därefter bestämde mig för att göra upp en plan med mitt liv och vad jag ville. Efter ett drygt år i London flyttade jag hem till Sverige. Året därefter träffade jag min kille, jag tog körkort, jag hittade en skola där man kunde söka in på arbetslivsfarenhet och arbetsprov. Första gången jag sökte kom jag inte in, men jag gav mig fan inte och andra gången jag sökte så kom jag in. Äntligen började pusselbitarna falla på plats och jag kunde se ett svagt ljus som blev starkare med åren. Som en vän sa till mig så behövde jag ta mig ur min bubbla på Värmdö och Stureplan för att förstå mitt riktiga värde och potential. Det med erfarenheterna från London gjorde att jag vågade lita på att mina val och beslut var rätt för mig. Än fast det inte gjordes by the book. Jag vet inte om ni reflekterar över er hudfärg i olika sammanhang. Men jag blir konstant påmind om att jag inte är en del av normen. Idag är jag tillräckligt stark och trygg i mig själv att inte bekomma mig på samma sätt. Men samtidigt är jag den som undermedvetet, och ofta även väl medvetet, gör det där lilla extra för att bana väd för de svarta kvinnor och män som kommer efter mig. Som svart måste vi fortfarande göra lite mer för att komma framåt i samhället. För att sammanfatta det ni precis fått höra har jag större delen av ett liv känt mig ensam och utanför. Dels på grund av hudfärg och dels avsaknade av familj som gett mig villkorslös kärlek. Det gjorde mig stark men också hård. Jag har byggt upp en mur som är ganska svår att riva och det är något jag jobbar med än idag. Att dela allt detta är en del av min resa. När det här avsnittet släpps har jag precis åkt till södra Frankrike- för att gifta mig med mannen i mitt liv. Jag äger en bostadsrätt och jag jobbar på världens största modeföretag. Jag hade inte ens kunnat drömma om att livet skulle bli så här fint till slut. För det vill jag tacka mig själv som aldrig slutade kämpa. Och till er som fortfarande kämpar, oavsett familjekonstellation, hudfärg- eller annat som får dig känna det annorlunda. Ge inte upp. Det finns något för dig också. Du kanske inte bara hittat vad den, Men sätt upp ett mål och gör det du behöver för att nå dit. Min målbild hjälpte mig att ta mig dit jag är idag.
2: Jag heter Susanne Moberke-Hall och är legitimerad psykolog. Det finns inget enkelt svar på varför diskriminering uppstår- om vi tittar på det ur ett rent psykologiskt perspektiv kan man säga att den mänskliga hjärnan skapar kategorier av saker och ting som ett sätt att förstå sig på sin omvärld. Hjärnan gör skillnad på till exempel objekt, djur och människor. Den gör också skillnad på sånt som hör till en och samma kategori. Från det att vi är små lär vi oss till exempel relativt snabbt att se skillnad mellan flickor och pojkar. Ofta utvecklar vi sedan åsikter och värderingar om de olika kategorierna. Och värderingar är något som lärs in, till exempel genom våra föräldrar, vänner och våra observationer av hur världen fungerar. Värderingarna och hur de får oss att agera kan i sin tur leda till diskriminering, som ofta beror på rädsla och missförstånd. Så på ett förenklat sätt kan man säga att hjärnan försöker förstå sig på sin omvärld från dagen vi blir till, men i strävan efter det kan det landa i totala missförstånd, som i värsta fall kan leda till diskriminering. Sen är diskriminering ett komplext ämne med många olika lager och förklaringsmodeller, så det här är förstås en förenkling. Att bli diskriminerad är ett hot mot hälsan. Människor som uppger att de blivit utsatta för diskriminering rapporterar ofta högre stressnivåer än de som säger sig inte ha blivit diskriminerade. Och ihållande stress kan leda till många olika psykiska och fysiska besvär. Studier har också visat samband mellan upplevd diskriminering och ångest, depression och högt blodtryck, för att nämna några exempel. Sen kan diskriminering vara skadligt trots att du inte har personlig erfarenhet av det. Bara att höra till en grupp som ofta diskrimineras kan i sig vara stressande. För det kan göra att du går runt och bär på en förväntan om att bli diskriminerad eller att du ständigt förhåller dig vaksam. Och det kan skapa en långvarig och ihållande stress. En förväntan om att bli diskriminerad kan också leda till att du börjar undvika situationer där du tror att du kommer behandlas på ett diskriminerande sätt. På sikt kan det göra att du går miste om till exempel utbildnings- och jobbmöjligheter, förutom att det förstås också finns strukturella förklaringar till varför sådana möjligheter uteblir för vissa, alltså strukturell diskriminering. Och att möjligheter uteblir kan leda till nedstämdhet, ångest, bitterhet eller ilska, för att ta några exempel. Att ständigt hålla uppsikt över om du är eller kommer bli föremål för diskriminering kan leda till att du, åtminstone då och då, börjar tänka att det kanske är jag som är nöjig eller jag överdriver säkert och till och med blir arg på dig själv för det. Ett annat tankemässigt problem som diskriminering kan ställa till med är att du börjar internalisera andras tankar eller värderingar, alltså ta till dig och tror på andras negativa föreställningar om gruppen du själv tillhör. För vissa kan diskriminering eller att höra till en grupp som ofta blir diskriminerad skapa en existentiell ensamhet. Det vill säga att du tänker att dina innersta tankar och känslor inte går att dela med andra. Att ingen annan lyssnar eller fullt ut kan förstå. Trots att du kanske har folk runt omkring dig och inte är ensam på det viset. Dessutom är det inte ovanligt att uppleva att det finns en förväntan om att du ska behöva ta ett personligt ansvar för att lära andra om diskriminering och vad det kan leda till. Och det kan kännas som en orättvisa på orättvisen. Och förstås också göra att du känner dig ännu mindre förstådd. Existentiell ensamhet kan få dig att känna dig otrygg, nedstämd och övergiven. Det kan också göra att du börjar ta avstånd från andra för att skydda dig själv från att bli besviken. Och då kan den existentiella ensamheten övergå till en social ensamhet. Det vill säga att du inte längre har folk runt omkring dig i samma utsträckning som tidigare. Ensamheten tar sig helt enkelt nya uttryck och leder ofta till ett sämre mående. Sen kan diskriminering förstås också leda till att du blir socialt avvisad av andra. Att du till exempel får snäppa ett sämre service i en butik för att du har en funktionsvariation. Inte blir kallad till en arbetsintervju på grund av din etniska tillhörighet eller kön. Eller inte bli beviljad ett banklån för att du anses för gammal. Och att reagera negativt på social avvisning och ensamhet är något som är högst mänskligt- och det finns en evolutionär förklaring till det. Människan är ett flockdjur och våra förfäder behövde sin flock för att hantera hot i vardagen och för att helt enkelt kunna överleva. Att bli avvisad eller övergiven innebar ofta en säker död för våra förfäder. Så social avvisning och ensamhet uppfattas som hotfullt och stressande än idag. Trots att det för oss, dagens människor, inte automatiskt betyder att vi går mot en säker död. Men det triggar igång en stress som påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande på ett negativt sätt. Med det sagt ska vi vända blicken mot vad du kan göra åt de psykologiska effekterna av diskriminering. Och jag vill vara tydlig med att det är just de psykologiska faktorerna jag kommer fokusera på. Jag riktar mig direkt till dig som är eller har blivit diskriminerad. Men tolka inte det som att det är ditt ensamma ansvar att handskas med diskriminering i stort. Att förändra de personliga, psykologiska konsekvenserna av diskriminering och att motverka förekomsten av diskriminering i samhället är två helt olika saker. När det kommer till att motverka diskriminering har vi alla ett ansvar. Mitt första råd om du har blivit eller blir diskriminerad är att vara självempatisk och försöka acceptera känslorna som uppstår. När du varit med om diskriminering kan det vara jättesvårt att skaka av dig det och istället väldigt lätt att börja grubbla och älta det du varit med om. Det är inte helt ovanligt att gång på gång gå igenom vad du borde ha gjort eller sagt där och då. Ibland kan det slå över till att du blir arg för att du inte stod upp för dig själv eller tvärtom, känna skam över hur kraftigt du reagerade. Försök istället att visa dig själv lite mer empati och medkänsla. Det är normalt att frysa till och inte veta vad man ska göra när man blir överrumplad av någon annans diskriminerande handlingar. Det är också vanligt att reagera väldigt kraftfullt och bli jättearg istället för att sakligt och lugnt konfrontera den som diskriminerar. Just ältande och grubblande gör ofta att vi människor blir mer nedstämda, oroliga, stressade och ångestfyllda eller håller fast vid ilska. Det som ofta också går hand i hand med ältande och grubblande är att vi säger till oss själva att vi inte får tänka på det här viset. Släpp det nu bara eller tänk inte på det som hände är klassiska saker vi upprepar för oss själva. Problemet med det är att när vi säger till oss själva att vi inte får tänka på någonting så blir resultatet att vi ofta börjar tänka på det mer. Och då blir vi ännu mer uppgivna, ledsna och irriterade. Om du känner igen dig i det här så är mitt råd att istället försöka acceptera hur du tänker och känner- med andra ord, flyt med i den våg av tankar och känslor som sköljer över dig. Men försök att inte aktivt djupdyka ner i den genom att börja vrida och vända på eller värdera varenda tanke. Utan låt alla tankar få finnas för en stund. Konstatera och acceptera att de är där utan att värdera dem på något sätt. Försök att förhålla dig neutral till dem. Om du blir arg för tionde gången på tio minuter så tänk något i stil med aha, nu kom den puff av ilska igen. Eller om det blir ledsen så tänk, nu blev jag lite ledsen igen, den känslan får vara här. Det som ofta brukar hända då är att grubblandet inte blir lika besvärande eller tar över lika mycket. Det tonar istället sakta ut. Att acceptera tankar och känslor på det här viset handlar inte om att lägga dig platt för att andra får behandla dig hur som helst. Se det istället som att du inte längre försöker kontrollera sånt du inte kan kontrollera. För då skapar du mer utrymme till att ta kontroll över det som faktiskt ligger inom din kontroll. Och det här leder oss in på mitt nästa råd, som är att ta kontroll över situationen genom att blicka framåt och bestämma dig för vad du ska göra om något liknande händer igen. Att ta ett grepp om framtiden på det här viset är ofta en bättre idé än att grunna på den perfekta comebacken och grubbla över vad du borde ha gjort. Gör upp en beredskapsplan för hur du ska agera i en liknande situation om den skulle uppstå och utgå ifrån dina värderingar hur du vill vara och uppfattas. Kanske handlar det om att säga ifrån, ifrågasätta eller anmäla den som diskriminerar. Om du vill och orkar kan din plan också handla om att agera förebyggande och motverkande genom att engagera dig i diskriminering. Eller lyfta och berätta om det du har varit med om för att bearbeta det som hänt eller öka medvetenheten hos andra. Mitt tredje råd är att utmana dina tankar om dig själv om det behövs. Det finns ju självklart strukturer som leder till systematisk diskriminering på till exempel arbetsmarknaden eller i vårt sociala liv. Men utöver det finns det då vissa situationer som du undviker av rädsla för att inte passa in. Eller händer det att du avfärdar eller tvivlar på dig själv till följd av förutfattade meningar och stereotyper? Som jag nämnde innan så kan vissa som blivit diskriminerade börja tro på och ta till sig fördomar eller börja ifrågasätta sig själva och sina upplevelser. Var uppmärksam på sådana tankar och var särskilt vaksam på tankar om att du inte förtjänar din framgång eller din plats på till exempel jobbet eller i samhället. Har du sådana tankar så lyft dem till ytan och prata om dem med vänner, familj eller dela med dig av dem i forum som hela livet. Då kan du få nya perspektiv och börja ifrågasätta dina snedvridna föreställningar om dig själv. Andra kan också hjälpa till med att validera dina upplevelser- och kanske bekräfta att "jo, det där du var med om var ju faktiskt diskriminering- och inte bara en överreaktion från din sida. Mitt sista råd är att vända dig till en professionell samtalskontakt- till exempel en legitimerad psykolog eller psykoterapeut- som kan hjälpa dig att hantera stressen som kommer av diskriminering. Dämpa felriktad ilska och skam- det vill säga ilska och skam som vänds mot dig själv. Eller lära dig hur du kan stå upp för dig själv och se på dig själv på ett nytt sätt.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Allt ni hör är berättarens personliga erfarenheter och psykologen lyfter ett generellt perspektiv i frågan. Vill du veta mer om dagens tema? Gå in på Mindlers hemsida mindla.se-frånvettet- där hittar du mer information och fler tips på andra organisationer för att söka stöd och hjälp. Sättet är ett samarbete mellan Heja livet och Mindler, psykolog online.